0: J'ai maintenant le plaisir de retrouver Stéphane Juffin, le rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonsoir Stéphane.
1: Oui, bonsoir Yael et bonsoir aux auditeurs aux téléspectateurs de Pernand français.
0: Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Ma toute première question concerne évidemment cette rencontre entre euh, Assisi et Bennett après dix ans de relations quasi glaciales entre Israël et l'Égypte. Alors, entre le pied de nez euh, à Netanyahou et le réel besoin de coopération entre les deux pays voisins, quel élément est selon vous le plus lourd sur la balance
1: Bon, d'abord, je dois faire une petite correction, Il y a elle ils se sont pas rencontrés au Caire, comme vous l'avez dit en... en, en ah à Cher,
0: pardon, vous avez raison.
1: Mais à Charmels Charmelscher, Charmelscher, absolument. l'ancienne Ofira, euh, du temps de notre présence euh, dans le Sinaï. Mm-hmm. Euh, le problème, c'est que l'image d'Israël est, est exécrable en Égypte, l'Égypte qui a un problème de racisme envers toutes les autres euh, nations, en fait, mais nous, c'est le pire... Et, euh, et, et euh, Binyamin Netanyahu, pour les Égyptiens, c'était vraiment l'image de Satan, l'image du mal. Euh, ça va un peu mieux avec Naftali Bennet. Et puis, ce qui a toujours caractérisé nos relations avec euh, Abdel Fattah al-Sisi, avec les militaires, c'était déjà le cas avec euh, Hosni Mubarak euh, avant lui c'est que euh, les relations entre États, les relations entre, entre armées, les relations entre les renseignements des deux pays euh, sont excellents. Euh, probablement euh, l'Égypte dans la région est notre meilleur allié. Et euh, les relations entre les, les peuples, entre les gens, sont pratiquement inexistantes, teintées, comme je l'ai dit, de, de racisme et de haine. Et il n'y a pas grand-chose à faire contre cela. Les, les mentalités évoluent, mais très, très, très lentement. Euh, il faut bien voir euh, que euh, aujourd'hui, ce sont deux alliés qui se sont rencontrés parce qu'il y a un, un, un pan de nos relations avec l'Égypte dont on ne parle jamais, mais il y a une collaboration militaire de tous les instants euh, face euh, au Hamas euh, à Gaza et puis euh, face aux terroristes euh, islamiques dans un plus euh, large euh, rayon d'idées, dans le Sinaï. Euh, Israël procure euh, euh, énormément de renseignements aux Égyptiens et intervient également parfois dans le Sinaï. On parle contre de Al-Qaïda, l'Allier. par
0: exemple Contre l'État islamique
1: Oui, oui bien sûr, euh, contre l'État islamique, euh, contre euh, les poches euh, islamiques euh, de réseaux terroristes dans le, le Sinaï, elle, et puis euh, également euh, au Yémen. Par l'intermédiaire de l'Égypte, eh ben, nous aidons, il faut pas oublier que c'est une coalition qui euh, se confronte aux outils euh, euh, au Yémen et pas uniquement euh, à l'Arabie saoudite. Et euh, on peut pas tellement en parler. Euh, la plupart des éléments sont tenus secrets, mais Israël est très présent, notamment avec sa technologie et, euh, et, et aussi avec euh, des gens euh, officiels et de sociétés privées pour encadrer les efforts du monde arabe au sunnite face aux chiites, face aux outils qui sont également des chiites au Yémen. Donc ce sont, et et, 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 il faut enlever un petit peu, déblayer la poudre aux yeux de de ce que tout le monde raconte, parce que les deux hommes se sont enfermés entre quatre yeux pendant quatre heures, et ils se sont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Euh, Ce que je peux rapporter, c'est que rien de ce qu'ils se sont dit, absolument rien de ce qu'ils se sont dit, euh, n'est apparu dans les comptes rendus officiels et sur la la, la quasi-totalité des médias
0: Alors euh, est-ce que c'est bon signe que rien ne soit apparu et qu'on ait juste entendu qu'il y aurait à partir de maintenant de, de bien meilleures relations en tout cas officielles Est-ce que c'est une bonne nouvelle justement qu'on n'ait pas vraiment eu les tenants et les aboutissants de ces, euh, de ces dialogues qu'ils ont eu
1: Assurément mais c'est difficile d'avoir des meilleures relations que ce, que ce qu'on a entre États avec l'Égypte. Hein. Il n'y a même euh, pratiquement rien à améliorer c'est le bonheur parfait, ils c'est font... la connivence. Ouais. Et puis, euh, ce qui est le plus important, euh, c'est ce qu'ils se sont dit. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, ils ne pouvaient plus parler au téléphone, et ils ne pouvaient plus parler par officier du renseignement euh, délégué, mais ils avaient besoin de se voir. Et ils avaient besoin de se voir parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se dire au téléphone et qu'il faut se dire en de yeux. Notamment, la première question qu'Abdel Fattah al-Sisi a posé à Naftali Bennett, c'est est-ce que vous allez attaquer l'Iran et quand et est-ce que vous avez besoin de l'Egypte Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Qu'est-ce que vous avez encore besoin de nous par rapport à l'Arabie Saoudite euh, Est-ce que tout va bien avec les Saoudiens Parce que euh, l'Egypte, c'est le, le petit frère ou le ouais, grand frère de l'Arabie Saoudite. Et On va en reparler d'ailleurs Et... dans,
0: quelques, dans quelques instants de, de l'Arabie Saoudite, justement, mais avant cela, Stéphane, à la date précise de l'anniversaire de la signature d'Oslo, est-ce qu'on assiste aux prémices d'un éventuel retour Tour, euh, vers la table des négociations que gérerait l'Egypte en tant que médiateur principal
1: Ça c'est dans le, dans le, le cadre euh, ou le domaine de la poudre aux yeux dont je parlais, c'est-à-dire que euh, si Bennett n'aime probablement pas beaucoup le Hamas, je peux vous assurer pour connaître bien ce dossier que Al sisi déteste le Hamas et Al sisi n'a aucune intention de sauver le Hamas et euh, tout ce qu'il pourrait faire pour pour l'enfoncer, au contraire, serait le bienvenu. Al Sisi est un réaliste, un pragmatique qui sait très bien que euh, dans euh, dans un proche avenir, eh bien, il euh, n'y a pas de possibilité de, de renouer le dialogue, de reprendre les négociations euh, avec entre Israël et, et les Palestiniens. En tout cas, pas tant qu'on a ce gouvernement en Israël dont la charge est de réparer un petit peu les pots cassés et de remettre Israël sur les rails euh, et, et puis on n'a pas intérêt ni ici, euh, ni au Caire ni en Arabie Saoudite, ni dans le monde sunnite euh, à faire avancer ces négociations là clairement <rire> <rire> Abdel Fattah ouais. euh, s'est adressé à son peuple parce que son peuple est très proche euh, des Palestiniens. Il a entendu aussi sous Nasser et, et ensuite sous sous Morsi, président Morsi, il a entendu euh, dire que Israël massacrait les Palestiniens, qu'il fallait aider à tout prix les Palestiniens. Eh bien, les dirigeants s'en souviennent pas, mais, mais les gens en Égypte s'en souviennent. Donc, euh, quand il a parlé d'une éventuelle euh, conférence internationale sur la paix avec les Palestiniens. Quand il a parlé de, de, de renouer le dialogue, ça n'intéressait ça, ça euh, que ses euh, concitoyens et c'est pour cela qu'il qui, qui s'est exprimé oui. en ces termes.
0: Alors où se situe selon vous l'influence américaine hein, dans cette volonté égyptienne justement de, de, d'aller vers cette cette médiation
1: bah, elle est très présente, euh, la, 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 le, le volet. Euh, le...
0: Stéphane <rire> Oui, on a un petit problème technique. Stéphane Juffa qui était en train de nous faire une, euh, un topo magistral sur euh, les relations euh, entre justement les états unis l'Égypte et, euh, la, euh, et Israël très bientôt pour une éventuelle reprise des négociations avec les Palestiniens. Et puis on a encore plein de sujets à développer avec Stéphane. Et bien Stéphane a disparu. Mon technicien me fait signe que nous l'avons de nouveau et que dans quelques instants il sera de nouveau avec nous. Donc on ne Tout va bien. Stéphane Juffa sera de nouveau avec nous pour nous parler justement de cette éventualité d'une reprise des négociations. Est-ce que le gouvernement Bennett est surtout... Éventuellement, dans un an et demi, le gouvernement lapide a un intérêt euh, particulier à faire un pas euh, vers euh, les Palestiniens. Euh, est-ce que l'Arabie Saoudite a la volonté euh, de vouloir, elle aussi, euh, s'introduire, alors que nous n'avons pas encore en Israël de relations officielles avec euh, l'Arabie Saoudite Et quelle est la place de l'Égypte Comme le disait euh, tout à l'heure euh, Stéphane Juffa, l'Arabie Saoudite qui est effectivement le euh, petit frère de euh, l'Égypte, pour reprendre ses mots en tout cas Euh, Pardon, l'Egypte, qui est le petit frère de l'Arabie Saoudite euh, au sein du Moyen-Orient et avec qui Stéphane est avec nous de retour
1: oui, elle, vous nous avez abandonné
0: lâchement comme ça, enfin Stéphane, c'est pas possible.
1: <rire> l'important, l'important, c'est pas qu'on ait été coupé l'important, c'est qu'on a une occasion de se retrouver une fois de plus.
0: Oh, mais suis... ça, c'est magnifique. Alors c'est comme si je vous avais pas revu depuis tellement longtemps, euh, Stéphane. Vous nous disiez, on parlait et on était en plein suspense. Euh, vous nous disiez que euh, l'influence américaine est très présente hein, dans cette volonté euh, euh, égyptienne de vouloir servir de médiateur dans une éventuelle reprise des négociations avec les. Palestiniens.
1: Non, je ne parlais pas de la reprise des négociations avec les Palestiniens. Je disais que euh, l'Égypte est une dictature. Euh, Al-Sisi est le dictateur, le représentant de l'armée, de la caste, de l'armée et des officiers. Euh, la liberté d'expression, les droits de l'homme n'existent pas ou sont très mal employés en Égypte. Ça irrite énormément les Américains. Je parle de l'administration américaine. Et euh, la meilleure manière pour tous ces pays dans lesquels les droits de l'homme sont malmenés, y compris l'Arabie saoudite, mm-hmm. pour se rapprocher tout de même des États-Unis, c'est de se rapprocher d'Israël. C'est de montrer qu'on est un pays comme les autres, qu'on recherche la paix, et de bonnes relations avec Israël la coopération avec Israël c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, tous ces nouveaux pays euh, comme les les Émirats Arabes Unis le Maroc qui est aussi en très grand problème de droits de l'homme tous ces pays ont renoué euh, des relations avec Israël euh, c'est pour euh, pour obtenir un un, un passeport de bonne conduite avec euh, les états unis alors que le dossier des des droits l'homme chez eux euh, n'est ouais. pas respecté. C'est, c'est ce qui intéressait euh, euh, à Abdel Fattah al Sisi en rendant public euh, cette euh, entrevue d'aujourd'hui, alors que, comme je l'ai dit précédemment, les officiers, les officiers du renseignement, probablement les deux hommes, se parlent plusieurs fois par semaine. Mm-hmm. Je répète, l'Égypte est notre alliés stratégiques dans la
0: région. Alors euh, Stéphane, ça c'est par rapport euh, au, au, on va dire à la région, on va dire au territoire plus restreint euh, d'ici. Mais euh, on parlait tout à l'heure et à plusieurs reprises de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que l'Égypte pourrait avoir un rôle dans un rapprochement officiel entre Israël et l'Arabie Saoudite dans l'éventuel élargissement euh, des accords d'Abraham
1: alors, L'Arabie saoudite, yes, c'est un petit peu le le, le problème ou le, l'image en miroir de l'Égypte euh, en plus petit, euh, c'est-à-dire que nos relations avec l'Arabie saoudite sont euh, excellentes. Arabie Saoudite est un immense client de notre enseignement, de notre matériel militaire sophistiqué, euh, de nos conseils, des de, 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 de innombrables sociétés euh, privées spécialisées dans le conseil stratégique. Euh, les relations avec, en, entre euh, Jérusalem et Riyad sont au beau fixe. Alors, euh, on ne peut pas en parler à l'antenne, euh, on n'a pas le droit de, de, de parler de ces sujets puisque ça n'aiderait personne. Mais, mais je vous assure que euh, oui, mais ce que le les gens mieux. veulent
0: c'est des collaborations économiques stratégiques, officielles des relations touristiques, ils veulent des vols directs pour que ça ait un sens c'est ce qui se passe avec les accords d'Abraham, c'est ce qui fleurit avec les Émirats Arabes Unis c'est ce qu'il y a euh, bon, c'est un petit peu moins touristique ou mal connu touristiquement Bahreïn et puis il y a la pandémie c'est ce qui se passe avec le Maroc où, où ça, euh, ça, ça fleurit évidemment les, les, les vols directs entre les deux pays, on, on, on fait beaucoup de, de, de gens très heureux qui peuvent enfin se rendre directement au Maroc et euh, lorsque ce serait évidemment plus facile de voyager, de venir en Israël aussi euh, pour les personnes musulmanes au Maroc qui veulent euh, venir euh, en Israël. C'est ça que les gens cherchent euh, même si aujourd'hui vous nous parlez des accords qui sont effectivement, qui existent mais dans le secret euh, les, les gens comme vous et moi n'en profite pas euh, ou ne croit pas en profiter. Et c'est ça, en fait, les accords d'Abraham, c'est on officialise tout, on normalise tout et on n'a plus honte de le dire, on est les amis d'Israël. Quand est-ce que l'Arabie Saoudite pourra dire on est officiellement les amis d'Israël
1: Alors, on n'est pas du tout euh, dans le cadre des accords d'Abraham. Euh, y a, on est dans le cadre d'une collaboration euh, stratégique contre un ennemi commun euh, qui est l'Iran. Euh, en quoi ça nous aide bah, Ils n'ont pas fait ça pour nous aider ou pour qu'on ait passé nos vacances ensemble à La Mecque l'année prochaine ou à la fin de l'année. C'est pas, c'est pas ce qu'ils recherchent. C'est pas à contenter ni les les habitants ni les citoyens d'Arabie Saoudite ou d'Israël. C'est une autre question. Et puis pour comprendre, euh, le, le mot clé que vous avez prononcé, qui est tout à fait correct, c'est public. Alors, il n'y a pas de relation publique, entre public, entre communautés, entre euh, populations avec l'Égypte. Il n'y en a pas, ou presque pas. Et puis, il n'y en a pas non plus entre le, les publics d'Arabie Saoudite et d'Israël. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une collaboration euh, stratégique et on parle d'une collaboration économique qui est, qui, est, qui est très, très importante. On parle de... Je peux vous dire que... On, est, on, on parle de milliards de dollars, de milliards de dollars, et à mon avis, euh, on s'approche d'une des, des, du, dizaine de milliards de dollars. Alors oui, ça impacte notre quotidien dans le sens qu'on est euh, objectivement en paix avec ces régimes. Et, et puis, en tout cas, pas en guerre. Et puis, cet argent, ben, c'est de l'argent euh, qui va à des sociétés euh, publiques israéliennes, des sociétés étatiques. Et ça renforce considérablement à la fois notre situation économique et aussi notre capacité à, à, à continuer la recherche dans ces domaines et à, et à ne pas dépendre uniquement de l'aide économique américaine. C'est très, très important, mais on ne va pas le sentir pendant longtemps euh, au au, au niveau touristique, au niveau des des populations. Et puis, euh, euh, on ne voit pas non plus beaucoup de, de, de Saoudiens euh, je dirais les, les Saoudiens moyens. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que si. On n'en voit pas beaucoup en Europe, ni aux États-Unis. Euh, ce sont pas des gens qui jouissent des de, de mêmes libertés que nous. Les, les femmes, je crois que ça fait trois ans qu'elles ont le droit de se balader seules dans la rue. Euh, qu'elles viennent d'avoir le droit de conduire oui. une voiture. Alors on comprend très bien euh, que, que, qu'un pays comme euh, les Émirats Arabes Unis euh, soit plus intéressé dans les échanges de population avec Israël, tout simplement parce que la population des Émirats Arabes Unis nous ressemble plus à nous euh, qu'à la population d'Arabie Saoudite, qui est aussi le cas par exemple du Maroc. Euh, donc c'est plus facile, ça les intéresse aussi, ils ont envie de venir ici. C'est un, c'est un régime ouvert, c'est un régime euh, qui est dans la recherche, c'est un régime riche, de gens riches, alors que, euh, que l'Égypte est, est un des pays les, les plus pauvres euh, du globe et que la, l'Arabie Saoudite est un, un des pays les plus fermés du globe. Euh, on peut toujours, des, des étrangers, des non-musulmans, peuvent toujours pas euh, se rendre à la Mecque et pour aller euh, voyager en Arabie Saoudite, si les Saoudiens n'ont pas besoin de vous, elle, c'est toute une histoire, c'est pas évident. Maintenant, s'ils ont besoin de vos conseils, s'ils ont besoin de votre armement, euh, s'ils ont besoin de vos soutiens contre les Iraniens, parce qu'en Arabie Saoudite, on n'oublie pas les agressions, notamment contre les puits de pétrole de, de l'Ouest de l'Arabie Saoudite, euh, on n'oublie pas ça, et les Saoudiens ont terriblement besoin d'Israël. C'est ce qu'il nous faut retenir, c'est pas une relation chaude entre les populations, c'est comme ça. Euh, ça, peut, ça, ça va probablement changer Lorsque le roi actuel, qui est très conservateur, euh, va passer la main, il va passer la main à MbS, son, son fils, l'héritier d'Arabie saoudite, qui lui veut faire de l'Arabie saoudite un pays ouvert et moderne, euh, mais il n'est pas seul. Il y a des opposants à cette idée. Lui, il le veut euh, énormément. Il a probablement beaucoup de contacts avec euh, nos dirigeants et nos entreprises, mais euh, l'Arabie saoudite n'y est pas encore.
0: Alors euh, Stéphane, refermons euh, pour l'instant en tout cas euh, ce chapitre Partons maintenant vers Gaza euh, Je voudrais que vous analysiez pour nous à quoi riment ces tirs sporadiques Qu'on a constatés ces trois euh, derniers jours en petit nombre Qui engendrent, euh, comme on le sait selon les promesses de Bennett Des réactions immédiates israéliennes Mais ce sont de tout petits tirs, de toutes petites attaques De la part de l'armée israélienne, n'est-ce pas
1: C'est bien que vous les relevé, à elle ça montre que vous êtes une très bonne journaliste. Euh, oui, ça arrive avec rien du tout. Euh, lancer une requête euh, par jour pour le Hamas, le Djihad islamique, euh, on oublie peut-être, euh, parce que c'est pas trop grave, surtout qu'on les intercepte, ces requêtes, et que le Hamas sait qu'on va les intercepter, mm-hmm. ces requêtes. On oublie qu'il y a quelques mois, c'était des centaines de ouais, roquettes par France. salle qui étaient tirées oui. notamment sur Tel Aviv, mm-hmm. et même sur Jérusalem, sur tout le gouffre Alors pourquoi, pourquoi le Hamas tire cette requête quotidienne Pourquoi le Hamas, qui a quand même euh, la possibilité de tirer des dizaines de requêtes à la fois, en tout cas pendant un moment euh, pour, pourquoi le Hamas ne, tire pas, ne tire-t-il pas plus de roquettes C'est assez simple. Euh, la, la, la raison d'être du Hamas, c'est de combattre Israël. La raison d'être euh, du Hamas, c'est de montrer euh, aux Palestiniens euh, que le représentant, leur représentant, ce euh, c'est pas euh, Mahmoud Abbas et, et l'OLP, c'est le Hamas. Alors le Hamas, en tirant une roquette par jour, montre qu'il est actif. Au moins, il cherche pas euh, l'amitié, la coopération avec Israël, est ce qu'il arrive à montrer. Puis le Hamas, il sait une autre chose. Il sait que quand, tant qu'il va tirer euh, une roquette par jour, il va pas euh, provoquer de guerre avec Israël. Israël va pas commencer une guerre avec, euh, avec Gaza, avec le califat de Gaza. Parce que, euh, parce que euh, le Hamas tire une requête par jour, c'est injustifié, ça nous sert à rien. Tant que ça reste comme ça, ça nous dérange, ça nous dérange pas trop. Et puis Israël euh, réagit pas comme auparavant, pas comme sous les anciens gouvernements, On réagit très fort. J'assure nos, nos auditeurs et vos téléspectateurs, elle euh, que ces attaques des trois dernières, des trois dernières nuits. Je, et c'est possible que ça, ça, ça reprenne cette nuit contre des installations, contre des usines d'armement, de, de, des, des entrepôts de stockage d'armes, et des boyaux souterrains du Hamas. Ça fait très mal au Hamas. C'est pas du tout des, c'est pas du tout des mini-attaques comme j'ai entendu dire ça et là. C'est des grands sacrifices pour le Hamas et, et, et le Hamas les fait ces sacrifices. Et le Hamas fait ces sacrifices parce qu'on lui a demandé de le faire, parce que l'Iran lui a demandé de le faire, euh, ce que le Hamas espérait, et espère peut-être toujours, c'est de générer une troisième intifada auprès des, des, des Arabes israéliens. Et puis... Euh, alors euh, alors
0: justement, justement, ce point que, que, que je voudrais soulever, il concerne le fait que, euh, tout d'abord, ce sont des Arabes israéliens qui ont aidé les forces de l'ordre euh, à rattraper euh, quatre des terroristes qui ont déjà été recapturés. Euh, est-ce que on a euh, aujourd'hui le sentiment... On a, on a quand même vécu un attentat à Jérusalem il y a euh, quelques heures avec deux Israéliens qui ont été morts? Modérément blessé, mais tout de même poignardé. Euh, est-ce qu'on est en train de. Alors c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais est-ce qu'on a le sentiment qu'on est en train de repartir vers une troisième intifada
1: Alors non, justement. Et puis euh, celui qui a perpétré l'attentat à la, la gare des autobus de Jérusalem, c'est un arabe palestinien de Hébron, pas un arabe israélien. Oui, bien hein. sûr.
0: De revoir, Les bien arabes
1: sûr. israéliens n'ont pas donné à manger aux terroristes. Ils les ont pas cachés, ils les ont pas hébergés, ils les ont pas transportés. Mm-hmm. On sait que, on sait que ces prisonniers, ces ces, ces échappés de, du pénitencier de Gilboa ont demandé l'aide euh, de plusieurs Arabes israéliens. Ça leur a été refusé. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc c'est, c'est 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 une terrible baffe pour les espoirs euh, des, euh, du, du Hamas et euh, également des, des des gens qui espéraient une troisième Intifada dans l'autorité palestinienne et puis Euh, il faut citer leur nom, des Iraniens. Parce que si euh, le Hamas fait tout pour provoquer Israël sans provoquer de guerre, euh, en essayant de provoquer une troisième intifada, c'est parce qu'on ne l'oublie pas, on en a déjà parlé à cette cette antenne, il y a une échéance énorme. Qui va, qui va venir à la mi-octobre. À la mi-octobre, euh, les euh, Iraniens vont franchir le pas du point de non-retour dans leur projet de bombe atomique. Et, euh, et Israël euh, euh, ne s'occupe euh, au, au, sur le plan militaire, politique et diplomatique à, à 90% que de cette échéance. Je peux dire que nous nous préparons les États-Unis, si les autres alliés occidentaux ne bougent pas, nous nous nous, nous préparons à intervenir militairement pour détruire euh, euh, l'infrastructure nucléaire, l'infrastructure des missiles balistiques. Et euh, l'Iran a demandé euh, de décharger cette attention et cette tension en rallumant euh, le front avec les Israéliens, en faisant descendre dans la rue les, les musulmans, les Israéliens musulmans. Ouais. Et c'est, c'est ce qui explique principalement, stratégiquement, euh, ces tentatives euh, quotidiennes euh, du Hamas. Euh, Tant que ça se passe euh, comme ça se passe ces derniers jours, ça nous va très bien. Euh, si euh, le Hamas, euh, considérant qu'il ne parviendra pas à, rallumer, à allumer cette troisième intifada, a décidé de tirer plus de requêtes, euh, en, en, en fait, n'était pas capable de, de, de suivre euh, euh, le plan qu'il s'est fixé, eh bien, euh, côté israélien, côté nouveau gouvernement, côté... Euh, euh, côté Nouvel Esprit, Bennett, Liberman, Benny Gantz, Aviv Kochavi, euh, ils ont qu'une idée dans la tête, c'est d'exploiter n'importe quelle possibilité pour régler son compte définitif Allez, pour va. Hamas. Ils cherchent une ouverture pour le faire parce qu'ils jugent que stratégiquement... Euh, euh, un petit groupe de quelques milliers de miliciens islamiques qui dérangent la vie d'Israël, qui empêchent euh, les trois quarts des Israéliens de vivre quand, quand, quand ça leur chante, et qui peuvent tirer des armes comme les katyushas, les, les roquettes qui ont été inventées dans les années 30 euh, sur Israël, sur une puissance planétaire, économique et militaire, ça peut pas aller. Ça peut surtout pas aller en cas de confrontation avec l'Iran, c'est-à-dire qu'on aurait un front avec l'Iran, un front avec le Hezbollah au nord et un front avec le Hamas au sud. Alors je pense qu'on gagnerait quand même cette confrontation, mais pourquoi aller dans une confrontation sur trois fronts euh, si, euh, pour un effort assez modique, somme toute, on pourrait déjà limiter à deux fronts euh, C'est pour cela que le Hamas ne fait pas le malin qui tire qu'une requête par jour. Parce s'il tirait plusieurs requêtes, s'il persévérait dans cette provocation, euh, nous, euh, nous utiliserions euh, ce prétexte. Euh, pour régler son compte au Hamas. Merci. Ça, c'est une chose euh, qui est qui est absolument claire pour tous les observateurs de la région. Voilà l'explication de, de, de ce qui se passe actuellement. Le, le, le Hamas se sacrifie pour essayer les gens, et nous, nous essayons de maintenir le cadre, de ne rien entendre d'autre euh, qu'est-ce que cette date fatidique qui interviendra à, la, à peu près à la mi-octobre oui, et à partir de laquelle on pourra certes retarder la fabrication d'une bombe atomique iranienne, on ne pourra plus l'empêcher.
0: Stéphane Jufa, je vous remercie beaucoup pour cette analyse passionnante sur la situation sécuritaire. A très bientôt sur Canon français.
1: Je vous remercie infiniment je vous souhaite à tous, à tous les auditeurs, téléspectateurs et à vous-même, Yahel, une, une très bonne fin de soirée.
0: Merci beaucoup, Stéphane.